0: À Lyon, vous écoutez Lyon première. Lyon première. On dit à Lyon, tous nos plats ils sont gourmands. Ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de,
1: de beurre. Hein. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah la cuisine, c'est votre domaine. Ça sent drôlement bon en tout cas. Mmh.
2: Merci d'être fidèle à notre nouveau rendez-vous gourmand tous les dimanches sur Lyon 1 Mon invité aujourd'hui est un personnage qu'on n'oublie pas quand on le rencontre. Un physique, un regard intense, une forte personnalité. Le gras, c'est la vie. Cette réplique inscrite sur un écriteau à l'entrée de son restaurant pourrait le résumer. Un zeste provoque, une pincée excessive, à volonté de la générosité et sans demi-mesure le goût de la vie. Je reçois Claude Barbet de la Maison Barbet à Vourles, dans le Rhône.
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odile Maty.
2: Bonjour Claude. Bonjour Odile. Vourles, c'est à 20 minutes de la place Bellecour, on va dire
0: 20 minutes,
1: euh, oui. En enfin, 25 minutes, en voiture. Oui, hein voilà. Bien sûr.
2: Quel moment. Alors, votre productrice Véronique Labi de la ferme de la Jamaillère à Brigné, qui est productrice donc, de volaille et de viande bovine, nous rejoindra dans quelques instants. Mais avant, on va parler de, de votre maison et de vous
1: Eh bien, pourquoi
2: hein pas Alors, cette maison Barbé, elle accueille des clients depuis quand
1: Depuis trois ans, oui. environ, depuis trois ans. Oui. Donc, elle accueille des clients du lundi au vendredi, les jeudis vendredi soir, et les samedis euh, en ce qui concerne la, le bar et la cave à vin.
2: Alors, vous avez su en faire de, de ce lieu de vie euh, où l'on vient manger, boire, partager un bon moment euh, convivial. Euh, oui, c'est ça, un, un lieu de vie où les gens se sentent bien. Dire, presque comme à la maison, mais, mais en même temps, on est servi.
1: C'est ça, le, le, le plus de nos restaurants. Ce sont des lieux de vie dans lesquels vous, on, on sert les gens. Donc, euh, c'est tout à fait ça. Un jour, un journaliste m'avait posé la question de savoir comment je qualifierais ma cuisine. Et je lui avais dit, en fait, nos restaurants sont, sont des lieux de vie. Il s'y passe des choses joyeuses, moins joyeuses. Euh, en tout cas, il s'y passe toujours quelque chose. Quelque chose, chose. Quelque chose.
2: Il y a, y a le, le décor aussi qui contribue à cette ambiance chaleureuse. Hein. Alors, il y a déjà votre votre écriteau, Grâce et la vie.
1: Le Grâce et la vie, mais... Alors, c'est quoi ça le, Qu
2: -ce Que ça veut dire, tiens
1: Le Grâce et la vie, l'histoire, euh, c'est mon petit frère qui l'avait écrit au Béranger à l'époque. Et ça avait été repris après par Kaamelott. Mmh voilà, mmh. le Grâce et la vie. Et on l'a toujours gardé comme slogan, un peu provoque. Mais non, le... pas provoque, Claude. Oh, un, non, pas possible. Un brin, un brin, un brin <rire> de provocation et, et voilà. Et le bon gras, c'est important. C'est important pour tout, donc euh, ça apporte euh, euh, du bon dans le plat. Mm
2: -hmm. Voilà. Ça révèle les saveurs aussi. Oui,
1: ouais. ben bah, le gras, c'est une molécule qui retient mm -hmm. les, le goût. Donc mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on a noté que plus c'était gras, mieux c'est. Bon, il ne faut pas en abuser, mais mm -hmm. euh, voilà, le gras c'est la vie et, mm -hmm. et pour nous c'est un slogan sur lequel on on, 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 vous y tenez. On y tenait. vous avez bien,
2: bien, bien raison. Il euh, y a un grand portrait de Lucienne. Alors, dites-nous qui est Lucienne quand, même, quand on rentre. On a l'écriteau puis on a Lucienne.
1: Lucienne, bah, c'est ma grand-mère côté paternelle. On l'appelait Lulu, Mémie Lulu, donc qui a, qui a tenu un, un restaurant, un bouchon, qu'elle a ouvert avec mon grand-père, Marius, en 1937. Mm -hmm. Et qui aujourd'hui euh, s'appelle chez Hugon. Donc, euh, bouchon qui est toujours là et qui n'a pas changé. Mmh. Voilà, je suis très heureux que la famille Hugon perpétue la tradition.
2: Et puis qu'est-ce qu'on y mange bien hein
1: On y mange très très ah, bien. Ah
2: oui, j'adore. Et il y a un portrait de Paul Bocuse. Mmh. Pourquoi Paul Bocuse
1: ben, Paul Bocuse, en tant que restaurateur lyonnais, c'est un peu notre euh, pape. Mmh. Et j'ai un profond respect et admiration pour euh, son travail, pour euh, euh, ce qu'il a fait, euh, l'intelligence qu'il a eue euh, au service de la, de la profession. Euh, cette générosité, euh, voilà, et puis pour, euh, je savais que c'était un copain de mon grand-père. Mon grand-père m'en parlait souvent, euh, je me vois encore, ma grand-mère me dire oh « Oulala, là là, ton grand-père est parti à la chasse avec son ami Paul, il partait pour une journée, il revenait huit jours après, euh, voilà, des souvenirs d'enfance de, qui, qui m'ont marqué. Et puis mes premiers grands repas, euh, on allait chez Monsieur Boucuse et c'était euh, toujours des moments inoubliables. Ouais. »
2: Alors il y a aussi des les rideaux sur lesquels sont imprimés des portraits de famille et la famille barbet Quelle idée Vous avez besoin que cette famille soit présente à ce point-là Qu'elle entoure votre votre établissement
1: Ouais, parce que je, je pense que j'ai une famille qui est qui est un peu hors norme entre guillemets, un côté euh, du côté de mon père qui est dans la restauration, euh, dans les dans les bouchons, euh, qui m'apportaient énormément de choses à travers ce que je fais aujourd'hui, euh, euh, restaurateur. Et du côté de ma mère, un côté sud-américain, argentin, avec ce côté de la convivialité, la viande, les espaces, ce côté un peu... Euh sauvage, on va dire. Donc, le mélange des deux fait que... voilà. Et, et le restaurant, est un lieu de vie pour mes clients, mais pour moi aussi, j'y passe beaucoup de temps et j'ai besoin de me sentir un peu comme à la maison. D'où une décoration, en fait, qui parle un peu à tout le monde, mais euh, effectivement, sur les rideaux, j'ai des photos de famille. Mm -hmm. Donc, ça permet aux clients, ça les amuse beaucoup, mais s'aperçoivent <coughs> que ben j'ai mes oncles, des cousins en Argentine, euh, avec leur look, et, euh, et voilà. Mm -hmm. Donc, on se découvre un peu hein, quand on a un restaurant.
2: Mm -hmm. Vous êtes issu donc de, 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 cultures.
1: de, culture de latine, deux cultures Deux cultures latines mais, euh, <coughs> culture latine, mais euh, qui se complètent bien finalement mm
2: -hmm. Et elle a forgé, euh, enfin, ces deux cultures ont forgé votre personnalité Elle vous a sans doute donné aussi cette euh, double euh, culture le, ben cet amour du, du bien manger, du bon manger et vivre intensément le présent
1: Je suis comme je suis, euh, ouais. un jour quelqu'un m'a dit tu es un juicif au début, je le regardais d'un air un peu bizarre, euh, je me dis qu'est-ce qu'il veut <rire> Et en fait, euh, non, il me dit « mais tu as une capacité de profiter de l'instant oui. ». Et je pense que c'est une de mes forces. Je me rappelle quand le restaurant de la gare a brûlé, ma mère euh, arrive, euh, les pompiers étaient, étaient à fond, et ma mère me dit euh, « écoute, viens manger dimanche soir à la maison, tu verras, ça ira mieux ». Et sur le moment, j'ai pas compris, mais elle avait tellement raison. Mmh qu'on peut vivre l'instant qu'on est en bonne forme et qu'on puisse profiter de la vie. Oui. On ne va pas se gêner pour en profiter.
2: Ah, sacré nom. Ah,
1: Donc, ça, euh, voilà. Je pense que ce côté sud-américain euh, m'aide euh, énormément.
2: Alors, à la Maison Barbé, vous êtes à l'accueil, en salle, à table avec des clients. Vous passez aussi aider la cuisinière, Claire,
1: Claire et oui. Bouddard. des boudards. Des boudards.
2: Vous êtes de partout. Et, et l'œil, ding, 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 regarde de partout. Vous êtes vachement attentif à vos clients et à ce qui se passe dans votre maison
1: Il y a, il y a 20 ans, quand j'ai commencé au, au Béranger, j'étais beaucoup en cuisine. Après, on a pris du, du volume, euh, de plus en plus de clients. On a ouvert euh, le, les frères Barbé à Oulin, le Café de la Gare à Brigné. Aujourd'hui, euh, la maison Barbé à Vourles. Aujourd'hui, j'ai une équipe euh, qui se constitue d'environ entre 20 et 30 salariés. Donc, il faut savoir déléguer et il faut savoir euh, leur faire confiance. Donc aujourd'hui j'ai effectivement Claire Desboudard qui est la chef exécutive, euh, voilà qui supervise l'ensemble mmh, des mmh. cuisines, qui me permet à moi d'être plus près des clients en salle, euh, toujours un œil euh, derrière le fourneau, mais euh, vous y passez
2: le... des fois, hein. bien sûr, mais bien sûr. Veux... Alors moi
1: j'aime bien le brasero et les barbecues mmh, et mmh. les broches. <rire> voilà, en ce moment c'est un peu mon mon, mon, mon truc, mais je, je, je dirais je suis un peu comme l'entraîneur de foot pour rejoindre le côté euh, Maradona, euh, <rire> qui est mon deuxième. Euh, Paul Bocuse, on va dire, dans la manière d'être. Mais euh, je suis un peu comme l'entraîneur de foot, je joue plus sur le terrain, mais euh, je les coach. Je ouais. les coach et c'est ce, euh, ce qui est motivant d'avoir une équipe qui qui, qui répond présent.
2: Ouais. C'est pour ça que ça marche Il y a un chef d'équipe et il y a une équipe
1: Il y a un chef d'équipe, une équipe et puis euh, voilà. Et euh, Après, je, je, on essaye de faire en sorte que tout le monde évolue. J'ai pas mal de promotions internes et de leur faire confiance.
2: Bon, à la maison euh, barbet il n'y a pas qu'un petit poids dans l'assiette. Euh, vous donnez à manger, vous nourrissez euh, vos, vos clients qui, qui se tiennent bien à table. Hein. On pourrait dire bonne chère et bon vin.
1: <rire> et large
2: soif. Et, et oui, large soif. Je ne sais pas, c'est un lieu authentique. Hein, où on prend du plaisir à être à table et de partager un, un moment de convivialité.
1: Ben, c'est important aujourd'hui. Quel est l'endroit où les familles se réunissent c'est à table, principalement à table. Bah,
2: quand elles n'ont pas la télé et le iPhone sur la table. Ouais,
1: mais regardez quand on a été confiné, les gens se sont rendus compte qu'en fait le restaurant c'était pas qu'un endroit où on y mangeait, c'était un lieu de vie, c'est un endroit où on y fait des affaires, c'est un endroit où on fait des rencontres familiales, on y célèbre des mariages, des enterrements, des baptêmes, mm -hmm. euh, des des anniversaires. Donc euh, oui, notre notre cuisine elle est elle est simple. J'ai pas la prétention de courir après les étoiles. Mm -hmm. Les étoiles pour moi elles ne sont que que filantes.
2: Mais il y a le goût juste. Y a voilà. le goût des produits. Des produits venant d'à voilà, côté. Il y a le produit,
1: Paul Bocuse disait le produit, le produit, avec le, mmh. le produit. Un bon produit, c'est 75% du travail qui est fait. Donc, euh, avec mon frère, depuis qu'on a ouvert nos restos, on a toujours mis l'accent sur le produit. Voilà, mmh. ce qui est pour nous une priorité. Voilà. Et la générosité. Eh
2: ben c'est pas mal, c'est
1: l'essentiel en fait. <rire> c'est le principal. <rire>
2: Bon, on écoute votre choix musical
1: Ben, avec plaisir
2: Alors, c'est
1: Dick, Dick Rivers, c'est pas sérieux.
2: Et alors, pour cette chanson Vous nous le direz après peut-être
1: Bon, je peux vous le dire maintenant, allez-y. Allez euh, toute, ma, toute ma vie, on m'a toujours fait la remarque euh, à l'école euh, que j'étais pas sérieux, euh, euh, à table que j'étais pas sérieux, qu'autour d'une bouteille j'étais pas sérieux. Ma mère me dit souvent, mais t'es pas sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui, et encore plus en ce moment avec les temps perturbés que nous vivons, ce côté... Euh, pas sérieux, ben ça nous met un peu d'huile dans le moteur, donc euh, c'est une chanson qui me fait bien marrer quand je l'écoute. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est mon frère qui, un jour, j'ai dit, mais c'est qui Il me dit, ben, c'est Dick Rivers, et je trouvais euh, cette chanson complètement euh, d'actualité.
2: Alors on l'écoute tout de suite, Claude.
1: Ben, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est
3: pas sérieux, mon amour, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la c'est pas sérieux, mais c'est bon mon amour Quand ta bouche affamée se promène sur mon cou Et moi si timide, timide Je me sens solide, solide Depuis que tu m'aimes, tu m'aimes Comment le cacher sans tricher ce grand bonheur? Qu'on affiche sans pudeur, c'est n'est pas sérieux Ses yeux C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie.
0: Complètement toqué, avec Odile Mattei sur Lyon 1 La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
2: Et Claude Barbet, de la Maison Barbet, à Fourle. Claude, l'amour c'est sérieux quand même Bien sûr, hein bien sûr. Combien de temps avec Véronique
1: euh, 22 ans.
2: 22 ans. Incroyable c'est formidable même, hein C'est fantastique. Alors avant de lui donner la parole, je voudrais qu'on parle un petit peu de, de vos producteurs qui sont tous autour de Vourles.
1: Oui, exact. Hein la, proximité,
2: essaie... vous connaissez, vous en... la
1: proximité, vous connaissez-vous La proximité, c'est ce qu'on pratique avec Julien depuis qu'on a ouvert nos restos. Pour une question de logistique et une question d'identité, je pense qu'on va au plus loin dans le Beaujolais avec les andouettes de Chabrayon, à Sinon, on essaye de faire un maximum local.
2: Il y a les légumes
1: bio, les cochons du les, les légumes, les cochons, on travaillait beaucoup avec Urabay. On a travaillé pas mal avec, euh, en Haute-Loire avec la Salaison euh, Lavou. La la mmh. voilà, euh, là, on, vient de, on travaille avec Diculti, maintenant. Mmh. On vient de, de faire un petit partenariat. Euh, donc, voilà, on essaie de travailler... Euh,
2: les quenelles Parce que vous ne les faites pas hein, au restaurant. Non, mais...
1: euh, les quenelles, c'est le domaine du soleil de chez Bonhomme, voilà. qui sont pour moi excellentes, voire magnifiques. Donc, euh,
2: et la viande de bœuf, elle vient de,
1: de la quoi viande, La viande de bœuf, elle vient de, en partie de la, la jamaillère et donc de la production de ma femme.
2: De Véronique Labi. Tout à fait. Alors, bonjour Véronique. Bonjour Odile. On dit Labie, vous gardez votre nom de jeune fille. Ah, tiens, pour lui faire plaisir, Labie Barbé. Hein On peut. On peut, On peut. <rire> Alors, vous, vous êtes éleveuse de
4: bovins à Brigné. Oui. Alors, quel bovin vous élevez Alors, je suis éleveur sélectionneur en race limousine qui est donc une race à viande qu'on élève pour produire de la viande et, et l'apprécier. Pourquoi pas des obracs ou des salaires Parce que mes parents avaient commencé avec la limousine, à sélectionner de la limousine, et donc j'ai poursuivi, parce que sélectionner des animaux, ça prend des générations et des générations. Qu'est-ce que c'est être éleveur-sélectionneur C'est euh, vouloir euh, faire progresser son troupeau, dans les, les valeurs que, que l'on veut de l'animal. Donc moi, ce que je veux, c'est de la rusticité, c'est des vaches qui euh, vivent dehors toute l'année, en plein air, qui font leur veau toute seule, qui l'élèvent, qui le font grandir avec leur lait, leur production de lait, et du bon caractère, parce que pour pouvoir les manipuler, euh, Brignet, ma ferme, étant en, en, en périurbain, donc il euh, y a beaucoup de maisons, beaucoup de, de routes, donc je veux des vaches gentilles. Donc voilà, c'est sur tous ces thèmes-là que je sélectionne. Et le but premier de mon élevage, c'est quand même de vendre des taureaux reproducteurs ou des femelles reproductrices à d'autres éleveurs euh, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou même plus loin.
2: Elles ont des, des, des noms, des, des prénoms vos vaches, ou alors comme elles sont élevées seules dans, dans les pâturages,
4: vous jamais vous les approchez Alors non non, je, justement comme elles sont élevées en plein air, mmh. il faut d'autant plus être présente pour qu'elles m'oublient pas et qu'elles reviennent reviennent qu pas, voilà qu'elles me reconnaissent. Donc c'est beaucoup de présence, c'est beaucoup de travail en fait d'élever des vaches en plein air parce qu'il faut aller les voir très régulièrement, ne serait-ce pour savoir si elles ne manquent bon de bien. rien, mmh. si elles sont pas malades, si donc euh, c'est beaucoup de, de présence, d'observation d'élever des animaux. C'est surtout euh, euh, être extensif. Elle mange de l'herbe, principalement. C'est la vocation d'un ruminant, et notamment de la vache. Vous vous occupez, Claude, un peu de l'élevage de Véronique
1: ah, Je donne un coup de main. Euh, je n'aurais pas la prétention de dire je m'occupe de l'élevage, mais je lui donne un coup de main quand, quand elle me sollicite. Dès que je peux, euh, j'essaye de lui donner un coup de main. Mm -hmm. voilà.
2: Il s'occupe bien du troupeau, il y arrive
4: oui, oui, ce sont des des aides ponctuelles quand j'ai besoin de, de trier des animaux ou alors quelquefois je lui fais faire un petit peu de sport et euh, euh, charrier quelques brouettes de
1: fumier ça,
4: ça rend humble et ça maintient en forme,
1: vous avez raison
4: <rire> Vous avez euh, combien d'aides de dans le troupeau Alors j'ai 60 mères limousines, donc 60 vaches qui chaque année me font un veau, d'ailleurs elles, elles veillent à la période de l'automne donc euh, au plus gros dans l'hiver j'ai 170 animaux environ, entre les mères les petits, mes taureaux reproducteurs, j'en ai trois, euh, les veaux, les génisses de l'année dernière, celles qui vont faire leurs veaux, voilà, ça fait un cheptel quand je suis à plein de 170 animaux. Et beaucoup, beaucoup de travail, hein, de temps consacré, c'est un métier passion C'est un métier passion, bien entendu, sinon on ne tient pas très longtemps, hein, c'est 7 jours sur 7, il faut toujours quelqu'un à la maison, parce que quand vous avez... Euh, tout anticiper pour que tout aille bien mais vous avez toujours la chose qui euh, qui vous tombe sur la tête. Mmh. Donc euh, ce sont des êtres vivants, c'est voilà, il faut veiller dessus, il faut veiller euh, en été et on a traversé une un été de sécheresse à ce qu'elles aient à boire, les sources se sont beaucoup taries, on n'a pas eu d'herbe. Donc voilà, c'est c'est de la c'est de l'observation, c'est de la surveillance, c'est l'adaptation du, du temps avec elle pour qu'elle reste sage et, et que je puisse l'échanger de près régulièrement pour valoriser toute, tout, chaque brin d'herbe. Mm -hmm. euh,
2: mais c'est une reconversion, parce que vous, étiez, vous avez exercé un métier dans le tourisme
4: Oui, je suis devenue agricultrice en, juste avant 40 ans. Auparavant, j'avais travaillé pendant 17 ans dans le tourisme, où j'étais guide accompagnatrice. Et puis, quand je me suis, quand j'ai voulu changer, reprendre la suite de maman, j'ai fait un, un BPREA, donc un brevet de responsable d'exploitation agricole, une formation pour adultes qui existe et qui, puisque l'agriculture cherche beaucoup de mmh. les jeunes, mmh. hein, on les oui. on les attend et on sûr. On, on les accompagne. Faut. et Il en faudra beaucoup pour pour la relève. Donc, ce sont des, des formations intéressantes. Et la viande de
2: Véronique. On la retrouve dans les assiettes du, du restaurant de la Maison Barbeau Bien sûr,
1: en partie, euh, pas toutes, parce que j'ai beaucoup de volume de viande. Et Véro fait aussi un marché de producteurs, donc elle a besoin d'avoir mmh. de la viande pour ses clients. Mais j'ai toujours des produits de la ferme. Euh, récemment, on avait de la bavette, en ce moment, j'ai des tripes, euh, des côtes de bœuf quand on en a suffisamment, euh, et de la volaille.
2: Mmh.
1: Et les œufs, quand on avait des œufs.
2: Et elle vous fait des prix, votre femme
1: euh, On va se fâcher.
2: Ah non, non <rire>
1: Soyons sérieux. Bien sûr, bien sûr, elle bah, me fait des prix. Euh, non, les prix du, du marché. Du hein. marché. J'ai pas. Euh, voilà, mais par contre, moi, je paye le prix et je sais que derrière, il y a la qualité, la qualité. et, 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 et c'est primordial. Les, et, et, les, et les clients le, 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 voient tout de suite. Mmh. le voient tout de suite. Donc, il faut payer le bon prix. Bien sûr qu'on négocie toujours un petit peu, mais euh, si on veut que. Souvent, je ne dis pas de bons produits sans bons paysans. Est Donc euh, voilà, euh, on a tous essayé d'acheter le plus bas possible. L'effet était média. Hein. Mmh, mmh. euh, le client vous le dit tout de suite et, euh, et il revient plus. Euh, il revient plus. Et surtout, moi, je me méfie parce que à vol, j'ai appris un truc. Par contre, tous les gens euh, mangent bien. Euh, ils ont souvent des maisons avec des jardins, avec des volailles et euh, vous les trompez pas hein, sur la marchandise.
2: Et ils viennent à la maison barbée. Ça, c'est
1: un signe. C'est un signe, oui. Hein ils apprécient les bons produits et ils connaissent. Mm. Et ils connaissent et euh, c'est intéressant parce qu'il euh, y a un échange, il y a un vrai échange.
2: Ouais, ça, fait, ça fait plaisir, ça. Véronique et Claude, on se retrouve dans quelques instants et nous euh, vous donnerons des conseils et des astuces pour euh, bien cuire Côte de Bœuf, par exemple.
0: Avec plaisir. Complètement toqué, avec Odile mattei sur Lyon 1ère. Mais disons on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
2: Ah ben ça c'est sûr, hein, on beurre pas les sandwichs Claude Barbet, la maison Barbet à vous, là. <rire> Mais pas que. <rire> Mais pas que et toujours avec Véronique l'habille, éleveuse et sélectionneuse de bovins à Brigné. Euh, des petites astuces pour cuire la viande, une petite recette, on ne sait jamais.
1: Ah, allez. Une astuce, déjà il faut acheter de la viande française. Ça c'est vraiment le, le plus important. On a en France aujourd'hui c'est une terre d'élevage, d'éleveurs. On a une capacité d'avoir plusieurs races de viande en France, comme le vin d'ailleurs. Donc, euh, si je peux donner un conseil à, aux consommateurs qui nous écoutent, des recettes, on en a tous, on a tous des grands-mères, on a tous euh, des solutions, mais la priorité, c'est vraiment d'acheter français, euh, des marchés de producteurs, euh, des races à viande, euh, races à lait pour le lait, races à viande pour la viande, ça, c'est euh, capital.
4: Vous ne pouvez que confirmer, Véronique ah ben, je peux pas dire le contraire. On vit dans une région, un département où la variété de la production agricole est immense, de qualité, on a de tout dans le département du Rhône ou en Auvergne-Rhône-Alpes, donc euh, il ne faudrait pas gâcher tout ce potentiel de, de bons produits qu'on qu a, qu a tous tout près de chez nous, même quand on habite en ville, il y a plein de marchés sympas, à l'extérieur il y a des magasins de producteurs, des marchés de producteurs, donc euh, voilà, il faut aller au plus près, et pour avoir de la qualité, et puis avoir aussi l'explication de comment on élève, comme, quelles sont nos pratiques agricoles, d'aller discuter, d'avoir, on a cette disponibilité et cette envie de, de partager nos, nos métiers passion donc euh, venez nous voir Ben oui. Et puis, et puis il faut former les jeunes aussi et hein Oui, il faut nous former, faut des jeunes éleveurs il, il nous faut surtout des, des jeunes éleveurs parce que c'est euh, comme je le disais tout à l'heure un métier où il faut beaucoup de présence donc on a peu de vocation et dans, dans 10 ans euh, il y aura toute une génération d'éleveurs qui partiront à la retraite donc il faut vraiment euh, que des jeunes puissent euh, euh, s'engager dans, dans ces métiers et trouver leur, euh, leur vocation et leur passion Et ça, on est prêt à, à les accompagner Claude, vous qui aimez Belle. le feu mmh. Comment on, on cuit une côte de bœuf Il bon,
2: mmh. y, y a la plancha, il y, y, y a le barbecue l'été Oui, barbecue bon, ou voilà. à zéro
1: Mais il y a aussi, souvent on me dire ah, mais Moi des côtes de bœuf, j'en mange que l'été et pas l'hiver Parce que mmh. l'hiver, il n'y a pas de barbecue et... On n'a pas tous
2: une cheminée pour ben, cuire
1: la côte de bœuf Si je peux vous donner euh, mon avis On peut manger des côtes de bœuf au four C'est remarquable, c'est tout bête Vous prenez votre côte de bœuf, vous la mettez à température ambiante Donc il faut la sortir un peu avant vous la saisissez des deux faces sur une poêle et une fois qu'elle est saisie, vous mettez votre côte de bœuf dans un plat avec un peu de beurre et au four. Voilà.
2: On sale et on poivre
1: Moi, je sale toujours ma viande avant. Il y a des, il y a des qui salent après, avant. Par contre, le poivre, je le mets toujours en dernier parce que le poivre a tendance à, à être un peu acide à la cuisson. Mais moi, mes côtes de bœuf, je les sale avec du sel de Guérande. Voilà, avant cuisson. Ça forme une petite croûte et après, vous mettez. Donc, une fois que vous avez saisi votre viande sur cette poêle, vous la mettez dans un plat au four à 180-200 degrés et quand elle est chaude à l'intérieur vous pouvez l'enlever, vous la laissez reposer euh, 5 minutes, avec ça vous faites une petite euh, poêlée de cèpe de hautoir par exemple, <rire> par hasard, dans la poêle qui vous a servi à saisir mmh. la, la côte de bœuf et, et le tour est joué mmh. mais je vous en supplie, prenez de la viande française si vous pouvez en marcher direct chez un producteur c'est fabuleux, euh, le marché de la Jamaguer euh, le vendredi soir euh, à Brigny pourquoi pas et, et vous verrez, euh, vous ne serez pas déçu.
2: Petite recette. Est-ce que c'est vous qui cuisinez à la maison?
4: c'est oui. pas le chef.
1: Il cuisine très bien.
4: <rire> non, on se fait des plats très simples, hein, comme disait. Des Claude, plats mijotés, les par produits. exemple. Moi, j'aime bien faire des plats mijotés parce que euh, quand je, je prépare le matin de bonne heure, je laisse mijoter et quand je rentre à midi, c'est prêt. Mmh. Bon, moi, j'aime bien faire euh, l'hiver. On va rentrer dans l'hiver, donc. Euh, un bœuf bourguignon, euh, c'est top, c'est tout simple. Je, euh, bon, le bœuf bourguignon, on laisse le, les carrés de, de viande dans, dans le vin, pendant quelques fois pendant 12, 24 heures, peu importe. Ensuite, on fait revenir les morceaux qu'on a bien essuyés dans, dans le beurre, on farine, on remet le vin rouge dessus, et puis on, un petit peu de tomate. Moi, je mets un petit peu mmh. de tomate concentrée, un demi-sucre, euh, des carottes, et puis je laisse mijoter pendant 3-4 heures à feu doux, et voilà, c'est tout simple, des pommes de terre vapeur. Voilà. C'est bon, c'est convivial.
1: Mmh. convivial. Une petite astuce pour le bourguignon, essayez aussi avec des noix de joues de bœuf.
2: Ah oui, on peut utiliser aussi des, des, des bas morceaux. Voilà. Il ouais, ne faut, faut pas les négliger. Mais au contraire, hein
1: c'est ce qu'on applique au CEP, hein, euh, au restaurant, à euh, côté de la maison Barbet. Euh, des plats de tradition, beaucoup d'abats. Et vous verrez que les abats, ça va revenir à la mode. Parce que moins cher Parce que moins cher, parce que des plats un peu oubliés, des plats de terroir. C'est souvent lié au terroir. Et là, on voit une génération qui arrive, qui est très attachée au marché court, au terroir, aux valeurs du terroir. Euh, le béret va revenir à la mode, vous verrez. Et euh, les abats, les abats, c'est des produits qui sont géniales. Euh, une tétine de vache en persiade, c'est sublime. Des riz de veau, c'est magnifique. Noix de joue de bœuf, c'est superbe. Une tête de veau, euh, excusez-moi, mais euh, c'est quand même euh, qu'il plus beau au monde. Avec la sauce grise Bien sûr, ou en salade, ou une langue de bœuf froide, chaude, tiède, euh, c'est sublime. Non, si mais, vous le euh, dites non, mais tout, tout se mange, une bonne langue, c'est sublime. Bon, moi je reste sur l'entrecôte, d'accord ben, Vous avez le droit de rester sur une entrecôte Ouf, française, grâce à viande.
2: Ah ben, je suis convaincue, ah, cher Odile. Ah, achetons français, les bons produits français. Ah. Euh, un petit euh, souvenir d'enfance, dans votre mémoire émotionnelle
1: Mon premier souvenir de mémoire, c'est des mémoires d'odeur. Des souvenirs d'odeurs chez ma grand-mère dans les dombes au Plantet. Je me rappelle de. Ça sentait bon. Alors c'était tout simple, hein, ça pouvait être une odeur de tartine grillée, de café, mais des, mes premiers émois, on va dire, c'est des odeurs de cuisine. Parce que mes grands-parents avaient l'habitude de bien manger, étant restaurateurs, ils avaient une ferme au Plantet, donc dans les dombes, et tous les dimanches, c'était. Euh, on se tapait la cloche quoi. Je me rappelle c'était assez ahurissant parce que je les voyais passer à table à midi, ressortir de table à 20h oh. et à l'époque autour de la table, il y avait tous les copains de mon grand-père à l'époque donc il y avait la mère Sibia, il y avait Giraudet les quenelles, il y avait euh, Brochier le soyeux, euh, enfin il y avait euh, tous
2: les bons vivants.
1: Tous les bons vivants qui qui étaient lyonnais, qui sortaient de la guerre et qui se rentrouçaient oh. les manches en disant bon on va bosser. Donc mon grand-père envers un bistrot, Giraudet dit je vais faire des quenelles, la mère Sibia dit je vais faire une charcuterie. Et... Ah tiens
2: oui voilà. voilà non <rire>
1: Non, c'était sympa.
2: Ouais. On lui passe un coucou à Colette
1: Bien sûr, ben je l'embrasse bien, bien fort. Oui.
2: Et alors il y a un lieu que vous aimez particulièrement, alors, qui est devenu un lieu familial, hein, mais qui n'est pas un héritage de famille. C'est en Haute-Loire,
1: la chaise Dieu. La chaise Dieu, oui, oui. Maison, a, maison de famille, c'est l'endroit où on se retrouve, où on cogite, où on va au CEP, on va aux écrevisses on fait un peu de marche. Ma femme sourit, mais. Euh... Parce
2: que je crois qu'il fait la sieste, non Pendant que oui, tu un, marcher.
1: j'ai un endroit sieste euh, qui, qui m'est privilégié, c'est mon endroit à moi. Et c'est là où je fais
2: À moi, siest. rien qu'à moi, non, non
1: Pas qu'à moi, mais comme je tiens beaucoup de place.
2: <rire> il marche ou non Il va chercher les champignons Il faut un but, peut-être. comme
1: oui, la plupart des hommes. Il faut un but, comme il, il hommes, lui faut hein, un but. Il faut, un, il faut but. un but. Il faut un but. Donc là, c'est pour les cèpes. La dernière randonnée que j'ai faite, peu... on peut appeler ça une randonnée, c'était pas le restaurant, Ça savoir. <rire> Euh, avec des copains euh, que je salue, qui m'ont dit qu'elle avait pour 20 minutes et on a marché trois quarts d'heure.
2: Et c'était où ce restaurant
1: bon, C'était euh, Saint à Saint-Gervais. Ah
2: oui, je
1: ne me rappelle plus le nom du restaurant, je suis désolé pour le restaurant, on a très bien mangé. Mmh.
3: C'était voilà. bon, à Mais, euh, on va chercher.
1: <coughs> Il faut un but, parce que marcher d'un point A pour revenir au point A, oui. pour moi, je n'ai pas compris. Mais euh, mmh. je revendique le droit à ne pas faire de sport.
2: <rire> et de bien manger, et de bien boire.
1: Comme le voilà. disait Churchill, le sport c'est la mort.
2: D'accord, bon, bah écoutez, c'est votre choix. Vous avez une femme sportive hein, qui est toujours au grand air, et bien voilà, c'est pour ça que ça fait les enfants équilibrés, épanouis. il y en a pour Voilà, ça. on se complète. Hein vous vous, complé vous complétez. En bah, tout cas. Je
1: vous rappelle que ma femme fait de la sélection, donc je pense qu'elle m'a sélectionnée, euh, <rire> comme je suis.
2: Elle vous aime comme vous, comme vous êtes. Voilà. Vous êtes Claude. Hein Bon, en tout cas, euh, chez vous, on a compris. Euh, c'est une cuisine avec des os et des arêtes, comme disait Paul Bocuse. Hein ouais, ouais, c'est ouais, Identifiable et c'est gourmand. Mais c'est important.
1: Voilà. Euh, on n'a pas de carte figée. On travaille à l'ardoise. C'est pas parce oui, alors, que ah, pourquoi
2: l'ardoise pas
1: l'ardoise ben, parce qu'on choisit nos, nos produits en fonction du marché. Donc euh, aujourd'hui, on avait des macros euh, au bras zéro. Euh, demain, il n'y en aura pas parce qu'il y aura un autre poisson. Parce que donc nous, on n'a pas de carte figée. Donc ce qui nous donne de la souplesse en cuisine, en même temps oui. de la difficulté parce qu'il faut parfois, ça, on ne sait pas ce qu'on va faire demain. En fonction des courses, en fonction de ce qu'il y a Aujourd'hui avec l'augmentation des produits On fera moins de sites, on fera plus autre chose Donc c'est le principe de, de travailler à l'ardoise Quand il n'y a plus, il n'y a plus Et ça nous permet de travailler essentiellement des produits locaux Et, et frais, surtout frais
2: la viande a augmenté aussi chez vous euh, à la ferme de la Jamaillère
4: Alors les, les coûts de production augmentent très très sensiblement. Donc euh, euh, bah oui, il faut, faut gagner sa vie. Donc euh, j'ai augmenté vous avez été un obligé. petit peu. Un petit peu, oui oui. Mm -hmm. Tout augmente oui. malheureusement, mais hélas. hélas.
2: Oui. Un petit tour dans, dans la cave de, de votre resto et puis la, la cave juste en face.
1: La cave. La cave. <rire> ah à, oui. oui. La cave. à, la cave à vin qu Quels sont
2: les breuvages sélectionnés par Claude Barbé?
1: Ah ben par Claude et par euh, Félix. Oui Félix. Félix euh, Félix qui est le mon beau fils et le, le fils de Véro qui a fait des études dans le vin. Et donc, on a ouvert une cave euh, bar à vin qui s'appelle Bamboche. Et donc, on a une sélection de vins, euh, de jeunes terroirs, de jeunes vignerons. Euh, beaucoup de coteaux du Lyonnais, bien sûr. Beaujolais, Vallée du Rhône. Un peu de vin étranger, un peu argentin, bien sûr. Mm -hmm. Mais euh, une cave où euh, où Félix m'a apporté cette jeunesse qu'on a dans le vin. On... Ce n'est pas une cave dans laquelle vous allez trouver des grosses skis, euh, des, des vins très très chers. Il y en a, du cher, c'est certes. Mais vous allez plutôt trouver des jeunes terroirs, des jeunes vignerons. Euh, des petites pépites, mm -hmm. voilà des des, des des Côtes Rouennaises qui m'ont surpris, des coteaux du Lyonnais qui sont remarquables. Alors Pour moi, <coughs> j'ai deux trois références. J'ai euh, Régis, Régis, Régis côtes à travers l'Archevêque qui est pour moi un vin mmh. avec lequel je, 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 je bluffe tous mes clients hein, qui sont anti-gammais, anti-Côteaux du Lyonnais. Mmh. À l'aveugle, ils, ils le trouvent sublime.
2: Il
1: est à Myri, hein. Et à hein Il y a le domaine Prapin avec lequel je travaille beaucoup. Euh, L'hirondelle, son lunier est tout juste magnifique. Ouais. Euh, L'antarès sublime. Euh, et... Euh, euh, on a créé une petite cuvée qui s'appelle Bamboche avec le Clos Saint-Marc, un euh, vin de copains euh, rosé, blanc, rouge.
4: Euh. Et Véronique, les, les copains sont importants hein, pour Claude. Ah oui, oui, il aime la convivialité, hein, il, il passe du temps à table, donc euh, les copains sont importants. Euh, C'est avec euh, nos amis, nos familles qu'on partage des euh, temps forts, donc euh, oui, oui. C est... C est... Le restaurant, c'est ça, c'est la convivialité, l'amitié.
1: Ouais. C'est pas au footing que je vais partager. Euh... <rire> on a compris ça, Claude.
4: <rire> Nos sports. Mm. Euh,
2: vous avez le temps d'aller au restaurant. Est-ce que vous avez un restaurant à coup de cœur On au a Julien, non, comme celui de Saint-Gervais. C'est vrai qu'en que tant oublier. que
1: restaurateur, les gens nous imaginent euh, tous les jours au resto, mais en fait, euh, bah, Véro... Vous euh... êtes déjà
2: dedans, votre <coughs> resto, tous les jours.
1: Véro travaille plus que moi, je dirais. Euh, donc on essaye de se prendre des petits moments. Euh, on aime bien la brasserie Georges, elle le confirmera, mais euh, pour... Euh, de son côté, ben déjà le fait d'être ouvert le dimanche soir. Euh, il y a une ambiance. Il y a une ambiance, un il y a un cadre. Euh, c'est pas loin de chez nous. Souvent, on se dit, on change, mais on revient toujours à la même chose. Moi, je pense au tartare, une pinte de bière. Euh, et puis, j'aime bien, chaque fois que j'y vais, c'est mon anniversaire, donc on a droit à l'omelette de Régienne.
2: Ben, c'est une fois par an, alors.
1: Ouais, c'est <rire> souvent. Euh, non, euh, ça, j'aime bien le théodore chez Marco, le plus chicos, euh, accueil remarquable, euh, cuisine raffinée. Euh, ben, c'est une fois
2: par an, c'est pour votre anniversaire, Véro, là, c'est ça <rire>
1: <rire> non, mais euh, après euh, non. Puis on aime bien se faire parfois un hôtel à Lyon, euh, des petits plaisirs, euh, nous change de l'ordinaire. Mais bon, on se plaint pas. On a une vie tellement intense, un travail tellement passionnant. Euh, Véro à travers l'élevage. Euh... Quand on a été confiné, on a remarqué la chance qu'on avait quand même d'être dans un endroit qui est quand même improbable. Alors Véro s'en rend pas compte parce qu'elle a été élevée dedans, dans cette ferme. Mais euh, moi, tous les soirs quand je rentre, euh, c'est magique.
4: Oui. Puis vous êtes quand même entouré de champs. Oui. Les champs, il y a les vaches, il y a le... ah oui. À cette époque, il y a le champ des perdrix.
1: Euh, c'est le...
2: en pleine nature. Voilà. Ouais. Et c'est à 20 minutes, 25 minutes.
1: Moi, je vois les le perdrix, les choux derrière, les lièvres avec les pattes fraîches. Ouais. <rire> voilà. Mais j on n'a pas le droit de les chasser. Mais j'espère. Je précise. Hein.
2: Non, mais là, c'est pas possible, Claude.
1: <rire> ben non, mais. Euh...
2: Vous les regardez, vous les admirez.
1: Voilà. Hein okay. Voilà, je fais que ça.
2: On, on, on est d'accord. Bon, on, on rappelle que tous les vendredis. Hein, à la les... de la Jamaïère, voilà.
4: il y a un marché de producteurs. Il n'y a pas que votre production, il y a non. celle des copains. Tous les vendredis soirs, de 16h30 à 19h à la Jamaïère, à chaînes on est 12 producteurs. Euh, le but du marché, c'était de proposer aux gens de, de Brigny et des alentours des produits très locaux, très diversifiés, et un accueil et une disponibilité pour euh, partager nos passions. Oui, c'est important d'échanger mmh. aussi avec ses clients, même mmh. pour vous. Oui, hein, même pour nous. C'est important. Et puis, bon, ils viennent à la ferme, donc ils peuvent aller voir les vaches, les poules, les poulets. Voilà, c'est un moment que beaucoup de familles attendent avec leurs enfants pour décompresser à la fin de la semaine. Mmh, ça irait. Ça irait. Mmh, puis
2: apprendre des choses aussi. Et puis sinon, il y a la Maison Barbée.
1: La Maison Barbé, vous pouvez venir écouter des bons produits, passer un bon moment, un lieu de vie. Mmh. Donc, on est là, on passionné, et c'est un lieu passionnant, avec sa cave, son bar à vin, son resto... Le sel à côté un bouchon. Euh... Et le patron, euh... que de Barbé. Ouais, mais y a, il n'y a, a pas de patron sans client. C'est les clients qui font la mayonnaise. Nous, on est un, un chef d'orchestre. On, on est le sel et le poivre. Mais c'est les clients qui font tout. Mmh. Pas de client, pas de resto. Eh ben voilà. Pas de bons produits, pas de pas restaurant. De, pas de bon resto. On est une chaîne. On est une chaîne de l'éleveur, euh, boucher. Euh, voilà, donc euh, soyons solidaires, mangeons français. J'y tiens, c'est important, d'autant plus aujourd'hui.
2: Avec des producteurs de proximité
1: oh, ben Oui, attention. on a la chance d'avoir une région magnifique. Toutes oui. les régions françaises ont leurs producteurs, profitons en
2: je voudrais faire un petit clin d'œil à ce magazine, Chef-d'œuvre. Le numéro 2 était consacré à vous, Claude Barbet, et, et votre maison. Quel odeur Et, et euh, c'est un magazine très, très bien fait.
1: Ah, mais je remercierai jamais assez Bertrand ben, f... Fréminet et ses équipes. ouais,
2: ouais belles photos, beau texte,
1: Très beau support.
2: Très beau support, et puis il y a plein d'infos.
1: A... Ben, c'est un gratuit on, on, cache trouve, rien. On,
2: retrouve, on trouve dans les bons restaurants.
1: Hein. C'est un gratuit, oui.
2: Voilà, c'est important. Chef-d'œuvre, et ça paraît tous les mois. C'est ça. Voilà, voilà. Merci, merci beaucoup. Une citation. Une
1: Allez. citation une citation d'Edouard Herriot qui l'aurait cité dans La cuisine de ma grand-mère. L'andouillette c'est comme la politique. Pour que ce soit bon, faut que ça sente un peu la merde, mais pas trop.
3: <rire> du <rire> code barbé
1: aussi. J'en ai une autre aussi, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses.
2: Eh bien voilà, on va rester sur cette note poétique. Merci Claude, merci Véronique qui est morte de rire. <rire> Bon, belle semaine à tous. Portez-vous bien. Et cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur l'application et le site de Lyon Première. Au revoir. Alors,
0: complètement choqué. <rire> une émission proposée et présentée par Odile Mattei, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, à retrouver en podcast sur lyonpremiere.fr et l'appli Lyon Première. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr.